0: 零幺四，你以为健康的食物可能并不健康。重申一遍，我并不讨厌蔬菜，恰恰相反，我很喜欢蔬菜。不过，这里存在一个悖论：虽然我们可能与植物处于交战状态，但它们富含维生素、矿物质、抗氧化剂、多酚及其他维持人体微生物群健康所必需的微量营养素。植物悖论饮食计划实际上以微生物群和线立体为中心，推荐了一系列植物性食物，并主张你在恰当的时候食用它们，以恰当的方式对其进行处理，食用量也要恰当。在你读过本书之后，你就会准确地知道哪些植物性食物是可以吃的，哪些是不应该吃的，以及如何对它们进行处理以减少凝集素的影响。但是，仅食用植物是不够的。你所摄入的大部分动物蛋白都来自野生海鲜，所以我也把这项饮食计划称为“植物海鲜饮食计划”。当然，我还为纯素食者和半素食者提供了替代性方案，让他们也能够获得最佳的健康状态。我有一半的患者之所以来找我，是因为他们在尝试了著名的消化道恢复疗程后，并未取得任何效果。很多肠胃科医生忽略的一点是。尽管有很多因素都对肠漏症的恢复非常关键，但移除那些能在肠黏膜上打开空隙的蛋白质才是首要的。不做好这一点，你所做的其他努力都是徒劳，就像不断从漏水的船中把水舀出去一样。只有将破洞堵住，并且不让船身出现新的洞，这艘船才不会继续下沉。幸运的是，我们可以从多个角度减轻凝集素的危害。我会在后面的章节中介绍这些方法。在完成植物悖论饮食计划的三个阶段后，你就能彻底清除体内有害的凝集素，你的消化道也将恢复健康。之后，大多数人会重新摄入一些凝集素，但都是经过恰当处理的，摄入量也比较合适。每个人对每种凝集素的敏感程度不一样。你的祖先越早开始食用含有某种凝集素的树叶或植物的其他部位，你的免疫系统和微生物群对这种凝集素就越耐受，甚至可能毫无反应。在下一章里，我们将进入凝集素的世界，搞清楚它们是如何在你的身体里攻城略地的。我也会推翻许多关于健康食品的谬论，你将了解到，这些食品恰恰是心脏病、糖尿病、关节炎。肥胖及所有自身免疫性疾病的潜在诱因。